Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta ocasión nos llevará a la zona del Goyerri, en el interior de la provincia de Guipúzcoa. Saludamos y damos las gracias, en primer lugar, a todos vosotros que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratía, así como a Carmen Lázaro, que nos estará acompañando en el micrófono contiguo, como ya viene, viene siendo habitual. Y, por supuesto, a Telmo, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Ongi etorriak entzuleok, bienvenida a esa audiencia que escucha nuestra emisión los domingos o los lunes en Donostia Cultura y Ratia en el 107.4 FM o prefiere el podcast en las páginas de Donostia Cultura y Ratia. Hola técnico, hola Manu. Caixo, somos turismo y somos radio y no es mala combinación. Continuamos con esa alternancia nuestra de dedicar nuestro programa a un destino lejano una semana y la siguiente a uno más cercano. Así que hoy nos iremos a un pueblo del interior guipuzcoano y sus alrededores, de lo que conocemos como Goyerri, entre Beasain y Zumárraga. Hoy nos vamos a Ormaisteri y su entorno, porque ofrece interés, porque ofrece entretenimiento y como siempre recalcamos que por ser destinos pequeños y de un día no defraudan en oferta, en entretenimiento y esa experiencia de dejar de lado la tiranía de la rutina diaria y sus demandas. Como decimos a menudo, el verdadero lujo es esa conexión con la tierra, el paisaje y una herencia que nos pertenece a todos y que está esperando a ser compartida con el respeto que se merece entre nosotros y por quienes nos visitan. Pero antes, y como ya es habitual, haremos un breve repaso a la actualidad del sector. La transmisión del coronavirus va de nuevo al alza en España, aunque los ingresos hospitalarios siguen en retroceso. En las últimas semanas se han detectado más de 100.000 infecciones. También en otros países europeos se está registrando un fuerte rebrote. Por ejemplo, en Reino Unido las infecciones han aumentado en un millón de personas en la última quincena. Según advierten expertos, durante 2022 continuará siendo muy relevante generar confianza en los aspectos relativos a la seguridad sanitaria de la experiencia turística. Con la pandemia de COVID-19, muchos turistas cambiaron las ciudades y costas por los espacios naturales, huyendo de la masificación. No obstante, esa apuesta llevó a que en ocasiones se produjeran una excesiva concentración de visitantes en los puntos más conocidos de estos parques naturales, con lo que tuvieron que sufrir esas aglomeraciones que trataban precisamente de evitar. Esta es una de las amenazas a las que se han enfrentado estos espacios en estos años y que se mantienen en este 2022, según explica Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo en España. El número de trabajadores de actividades turísticas afiliados a la Seguridad Social rozó los 2,31 millones el pasado mes de febrero, según los datos facilitados por Tour España. Supone un 5,7% menos que febrero de 2020, antes de que se declarara la pandemia de la COVID-19, cuando el sector empleaba a 2,45 millones de personas. La pandemia ha restado exactamente 140.419 empleos al turismo.
Goyerri. Es un territorio del interior guipuzcoano que se merece más de un programa que no dejaremos de emitir. Pero hoy nos centraremos en Ormaistegui y su entorno, que en nuestros días han destacado más por formar parte de ese tejido industrial guipuzcoano de pequeña y mediana empresa que por su patrimonio natural, histórico, artístico o etnográfico. De alguna manera, por ese peso de lo industrial en nuestro desarrollo, tanto contemporáneo como en el de épocas anteriores con las ferrerías, se ha opacado el entorno de estos grandes núcleos de actividad cuando hay bastante que ver y bastante que hacer. Así que arrancamos en Ormaiztegui, donde nos vamos a la iglesia de San Andrés, en el casco urbano del pueblo, porque tiene una pila bautismal visigótica, es decir, anterior a la invasión árabe de la península a comienzos del siglo VIII. Parece ser que los visigodos, uno de los pueblos que con su invasión desmantelaron o le dieron puntilla al decadente imperio romano, procedían de la actual Rumanía, donde actuaban como tropas auxiliares del ejército de Roma. Y en su cultura fueron absorbiendo formas de arte orientales. Además de la arquitectura que dejaron en Palencia y Zamora, provincias que merecen un programa, y de ser grandes orfebres, decoraban en campos de decoración geométrica en relación continua. Así que sin irnos, sin irnos hasta el propio Toledo, que tiene tanta fama de, 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 de ser el, el verdadero legado de los visigodos, porque fue la capital del reino que crearon, podemos contemplar un poco de arte visigodo en una pila bautismal donde se habrá bautizado a muchos nacidos en Ormaistegui, entre ellos posiblemente al propio Zumalacárregui. Uh -huh. Tomás, eh, Tomás de Zumalacárregui, sin duda un personaje relevante en este contexto, en la zona, luego Jerry, eh, relacionado con la Primera Guerra Carlista, pues él era general al mando precisamente de las tropas carlistas. Eh, ¿Esto nos va a limitar a que sea una historia militar, de estrategias, o tiene más enjundia, tiene más donde, donde analizar? Pues como todo para gustos, pero es cierto que hay obras para cubrir media Guipúzcoa y no solo de autores nuestros, sobre las llamadas guerras carlistas y también sobre el desarrollo y la impronta del carlismo en nuestra historia o en la historia catalana. Mientras los americanos tuvieron una única guerra civil para acabar o relegar el modelo socioeconómico del sur, en estas tierras hubo tres guerras carlistas que no fueron sino contiendas entre hermanos, carlistas contra liberales. También con un revelador trasfondo económico que en un programa de turismo no tiene ni tiempo ni cabida, pero sí en el Museo de Sumalacárregui de Ormaistegui para comprender nuestro convulso siglo XIX. Mencionamos este enfrentamiento social porque el hermano del propio general era liberal y porque el museo, además de contener curiosidades como el costurero de la mujer del propio Sumalacárregui, es una explicación metódica de lo que fue aquella época, de un contexto con causas y consecuencias y, sobre todo, una visita fundamental si queremos que nuestros estudiantes no se olviden de lo estudiado al día siguiente del examen. Se ha hecho un gran esfuerzo e inversión no solo para que se vea que como sociedad sabemos conservar un patrimonio y mostrarlo al turista, sino para que antes que nadie la sociedad que lo recupere haga uso de él. Importante mencionar también que el museo está en la Casa Irarte Ordicoa, caserío de entramado de piedra, madera y ladrillo, que conserva ese estado original que traslada a la vida doméstica, espacial y sonoramente, a la vida espacial y sonora de aquellas casas. Uh -huh. Bueno, cambiamos de tercio. Eh, los que me conocen bien ya saben de mi afición al, al ferrocarril. Es más, yo diría los más osados o inconscientes, vaya usted a saber, me, me califican de friki. ¿no? Bueno, bueno, vamos a hacer gala de, 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 este, de este título, no sé si mejor o peor eh, recibido, y con tu permiso resaltaremos o resaltaré este paso de una sociedad del antiguo régimen arraigada a la propiedad a la que traerá la industrialización del siglo XIX porque Normaistegui tiene un exponente más que importante. 
Eh, sin permiso, sí. Una sociedad que estaba arraigada a la propiedad de la tierra. Y te digo sin permiso porque es de patrimonio industrial que los ingleses han sabido revalorizar como nadie. Tampoco nos falta a nosotros y debemos de defenderlo y sustentarlo. Y porque sabes de sobra que el desarrollo de las comunicaciones son un factor innegable de otros desarrollos. Y en Ormaistegui tienen un colosal ejemplo. Y subrayamos lo de colosal. Porque no hay obra en toda Euskal Herria que por técnica o por su importancia histórica sea comparable. Bien de interés cultural desde el 2003 que además pertenece a la Ruta del Hierro de los Pirineos y no hay catálogo de turismo industrial que no lo mencione. Este viaducto se construyó en 1864, tan solo un año después de la demolición de las murallas de Donostiarras, que también refleja ese momento clave de nuestro desarrollo con un interés empecinado por parte de la Diputación para que Guipúzcoa no se quedara marginada del trazado de la nueva vía de comunicación que era el ferrocarril. Y hasta ahí, porque esto es otro tema del que hay mucho investigado y doctores tienen la Iglesia. El viaducto que nos ocupa fue construido por el ingeniero francés Alexander Lavalli, predecesor de Gustave Eiffel, y de procedencia también francesa eran el material y la maquinaria. Lo más admirable no está a la vista, sino bajo tierra, porque la cimentación de los cuatro pilares sobre los que se apoyan 18.000 toneladas y el cálculo de fuerzas destacan por mucho sobre otros puentes de la época, siendo más amplio, cómodo y ligero y muy seguro con su magistral utilización del hierro, un material de construcción entonces novedoso y que resultó ser revolucionario por las posibilidades que ofrecía para construir ese tramo que es el viaducto de 289 metros de largo y 34 metros de alto. Curiosidad reseñable sobre la mano de obra. Por supuesto vasca, pero a la que se sumaron 600 trabajadores piamonteses, especializados en la construcción de túneles en los Alpes franco-italianos que trabajaron en ese tramo, lo cual vuelve a poner sobre el tapete la eterna superación de estas tierras por el condicionamiento geográfico de su relieve. Incalculable valor patrimonial y también estratégico, por lo que las guerras han sido su principal enemigo, por lo que tanto la Segunda Guerra Carlista como la Civil del 36 intentaron cortarlo, demoderlo... En fin, lo, hay que visitarlo porque lo tenemos eh, literalmente de milagro. Y cuando digo visitarlo, mejor con visita guiada, concertada y contratada en el Museo de Zumalacárregui, del que ya hemos hablado, y para consulta por correo, importante, mzumalacárregui.eus. Y siguiendo esa estela de lo colosal en construcciones, el Ayuntamiento de Ormaistegui encargó al artista local Balú un mural de nada más ni nada menos que 200 metros cuadrados, que ocupa la fachada principal del polideportivo Subipe como reflejo de la memoria histórica del municipio y que creará curiosidad y admiración entre los visitantes. Refleja el balneario que Ormaistegui lo tuvo y que fue símbolo de lujo y visita imprescindible de turistas adinerados entre 1954 a 1964 y del que solo quedan en pie el Pozo de Aguas Sulfurosas y la Fuente de Época. Y también refleja el apeadero de 1889 que fue el principio de una nueva era para el pueblo en cuanto a comunicaciones con el exterior. Un acierto que dignifica las calles y revolta técnica intachable y mensaje de la memoria del pueblo de Ormaistegui. El arreglo de la triquitisha con continuidad en nuestros días es innegable. La implantación del acordeón por su bajo coste frente al del piano hizo que se popularizara en todo el mundo. En el caso de la triquitisha se toca junto con una pandereta, es decir, junto con un panderetero. Por lo tanto, más que el instrumento, es al tipo de música que crea eh, esta pareja a la que se le llama con el nombre onomatopéyico triquití. Describe así, al pronunciarlo, el sonido de la pandereta al golpearlo con los dedos. 
Aunque no había romería sin ella, hoy contamos con artistas que la han paseado por el mundo con arte y maestría. El grupo de rock Euskaldun Esnebelcha, Leche Negra en Euskera, no la ha dejado de lado y la fusiona con el reggae, el ska y el hip hop. El grupo surgió de la idea de Xavi Solano en una de las giras con Fermín Guruza Contrabanda. Esnebelcha nos muestra un viaje desde la pequeña escalería hacia el mundo, recorriendo el camino desde lo pequeño hasta la grandeza de lo plural. Con vosotros, Esnebelcha y Gogoak. Drifting on by, you know how I feel
una vez más nos encontramos en plena naturaleza y bueno, como ya estamos acostumbrados aquí en el norte, montañas, eh, valles, bosques, niebla, bueno, ya solo falta Heidi y Pedro. A ver, este hecho nos va a ofrecer un turismo ligado a esta modalidad. Hombre, no. A ver, esto no es Suiza, pero no se queda atrás. Así que eh, opciones hay y vamos a enumerarlas. A ver, primero, la vía verde mutiló a Ormaistegui de 4 kilómetros, infraestructura ferroviaria en desuso que ha sido reconvertida en itinerario de cicloturistas y senderistas desde el caserío Barnaola, lugar en el que se almacenaba el mineral de hierro extraído en el coto minero de Serain y en el coto minero de Mutiloa, hasta la estación de tren de Ormaistegui. En este entorno, las compañías mineras de Serain y Mutiloa levantaron el primer tercio del siglo XX instalaciones de almacenaje y expedición para después eh, conectarlas con el ferrocarril del norte Madrid-Irún. Así que gracias a eso hay una vía verde. A partir de allí el minero se expedía hacia las siderurgias europeas desde el puerto de pasajes. Bien, otro recorrido. En el pueblo de Ichaso, en la cumbre de Quisquicha, con su ermita entre Ichaso y el puerto de Mandubia. A pesar de estar alejados de la costa, esto es muy curioso, en su altar mayor la imagen de la Virgen está colocada sobre un barco pesquero. Pero es una imagen moderna, porque la Virgen del Rosario, procedente de la iglesia de Esquichaso, eh, donde es, es procedente de la iglesia de, de Esquichaso, que es donde se guarda la imagen antigua, la, la que estaba antes. Según cuentan, eh, esta imagen fue encontrada en sus alrededores y fue llevada al pueblo. La imagen desaparecía y volvía a aparecer en su lugar primitivo, lo que llevó a los vecinos a edificar la ermita en el lugar de las apariciones. ¿Cuál es el motivo de que le regalaran el pequeño barco pesquero que sostiene la imagen? Pues necesitamos volver a recordar el peso de la importancia productiva del bosque porque de ellos se surtían de madera los astilleros para construir los barcos de pesca, de los arranchales de la costa. Sabedores de ello, los arranchales, los pescadores, le tenían mucha devoción a la Virgen de Quisquiza. Además, en los días claros, desde el mar de Ori y Zumaya, se divisa la ermita y los pescadores la han venerado siempre. Variedad de rutas para llegar a Quisquiza... Desde la ermita de la antigua de Zumarra, desde los pequeños núcleos urbanos de Esquio y Chaso, desde el puerto de Mandubia, dando un paseo de kilómetro y medio hasta la ermita, desde Beasain o desde Ormaistegui. Y nos gusta destacar la ruta circular que comienza y acaba en Ormaistegui, pasando Estrada Mushu, Erobisábal, Torreburu, hasta Quisquicha y después Ermita San Lorenzo Aleguía y Vuelta a Ormaistegui. Y por último, en homenaje a aquellos hombres alistados a menudo contra su voluntad, un recorrido por el monte español Basoa, que durante las guerras carlistas y la guerra civil se utilizó estratégicamente para conseguir el control de los valles cercanos, adyacentes. En este monte y al lado del caserío Sileña Undieta tuvo lugar una de las grandes victorias de Tomás de Zumalacárregui, en las que inmovilizó a las tropas liberales e imaginamos que con bajas irrecuperables. Uh -huh. eh, además, Ormaitigui cuenta con un entorno cercano que puede ampliar nuestra perspectiva. Pues sí, y, y aquí eh, hay que dedicarle un poco de atención y, y detalle, porque hay cosas para hacer y para ver. Eh, además es que es lo difícil, lo contrario, porque en esa continua red de pueblos y villas que es Guipúzcoa. Así que saliendo de Ormaiste en dirección a Zumárraga, carretera Guipúzcoa 2632-2632, y con un paisaje que nos cautiva y cuya contemplación obliga a un, a un innegable entusiasmo, que sin vanidad debemos de, de transmitirlo a quien nos visita, destacaremos Ichaso, Esquio e Igartubeiti. En Ichaso, a pesar de ser un enclave pequeño, un paseo nos revela bastante que ver, pero vamos a destacar sobre todo primero la iglesia. Sabemos que hay muchas iglesias, pero vista una no están vistas todas. ¿eh? Y ejemplo de ello es San Bartolomé de Ichaso, 
Más allá de su puerta románica en transición al gótico, hay obras de diferentes estilos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, porque se han ido conservando elementos de diferentes épocas constructivas. La semana pasada hablábamos, o la anterior creo, que era cuando hablábamos de, de Metauten, hablábamos de que todas las épocas han ido superponiendo el arte y las remodelaciones. Así que en Ichaso destacan. Eh, dentro de la iglesia, el retablo renacentista de 1555, con escultura del ruechoarra Juan de Lizarazu y policromías de Tomás de Ñate. Y el impresionismo de los frescos murales de Pablo Duranga, un artista que forma parte de la llamada Escuela Vasca de Pintura, junto con otros nombres importantes como Ignacio Zuloaga, Darío de Regoyos, Julián de Tellachea o los hermanos Arrué. Es un artista de formación clásica, imbuido de la tradición pictórica española, que conoce el impresionismo francés de primera mano y lo adapta a su estilo pictórico, especialmente en el uso de la luz y del color. Además, Ichaso cuenta con una de las cruces del Calvario mejor conservadas y con el Palacio Barroco, Barroco Goico Estatua o Casa Concejo, porque formó parte de la Alcaldía Mayor de Arería. Ichaso, Arriara, Lascao y Olaverría eran los componentes de, de esa Alcaldía Mayor que tenía el derecho a elegir su propio alcalde, a administrar su barca e impartir justicia. Nos vamos a Esquio. Por su parte, están en Esquio la Casa Santa Lucisar, en el barrio de Santa Lucía, muy bien conservada, y sede una de la biblioteca municipal y una iglesia de hermosa portada gótica, presidida por otros ventanales del mismo periodo. Junto a la torre tiene un porche o cobertizo abierto con tres arcos apuntados y en el ábside tiene un retablo plateresco de principios del XVI en el que están representadas varias imágenes, entre las que destacan la figura de San Miguel, con relieves de las apariciones de este santo en el monte Yerjano de Italia, donde está el santuario de San Miguel Arcángel, de continuo peregrinaje. Según la tradición, la campana de este campanario se oye desde todo el Goyerri, que, como lo hemos dicho, es una comarca con destinos de los que hablaremos en próximos programas. Y dentro del municipio de Esquio, pero saliendo de su núcleo, la joya que es el caserío Igartubeite, que como edificación... Gracias a su aislamiento, es el exponente preservado de la arquitectura en madera de los siglos XVI y XVII y fiel reflejo de la edad de oro del caserío vasco, que surgió como tipología de vivienda a partir del siglo XVI, cuando los territorios atlánticos vascos habían alcanzado la paz y el bienestar tras las guerras banderizas entre ñacinos y amboinos. Como joya etnográfica, nos traslada como pocos espacios a la vida diaria, doméstica y espacial de nuestro mundo agrícola y también a la cosmovisión y creencias de quienes nos precedieron y que José Miguel Barandirán tanto contribuyó a darlos a conocer. Nos retrotraeremos para comprender incluso la procedencia de la mano de obra local necesaria para obras como la del viaducto, porque el caserío es una propiedad minifundista con un mayorazgo que, a pesar de la injusticia de carecer de reparto entre hermanos, preservaba la rentabilidad que ante un reparto de proporciones menores se podía perder. El excedente de herederos iba al seminario, a la milicia, a América y también como mano de obra de la que se nutrirán también pueblos cercanos, incluso y sobre todo Bilbo y Donosti. La restauración ha permitido eh, descubrir los orígenes medievales de este edificio. En la actualidad ofrece la posibilidad de ver de nuevo un lagar completo del siglo XVI en funcionamiento. La restauración ha permitido descubrir los orígenes medievales de este edificio. En la actualidad ofrece la posibilidad de ver de nuevo un lagar completo del siglo XVI en funcionamiento. Cuenta con espacio de interpretación cuyo objetivo es aportar al visitante la información complementaria a la obtenida en la visita al propio caserío. Además de ofrecer una serie de servicios a disposición del visitante, transmite la vida cotidiana e historia social del entorno del caserío. El edificio se sitúa al sur del caserío, construido exento y bajo tierra, con el fin de evitar cualquier impacto visual en el conjunto. 
Su cubierta aterrazada a nivel de las huertas delanteras del caserío permite albergar el aparcamiento capaz para dos autobuses y coches, al que se accede directamente desde la carretera. La verdad es que está comodísimo el acceso. Y me da a mí en el olfato y en el estómago que en este entorno nos van a esperar verdaderas joyas gastronómicas. Bueno, claro, dices bien. Esta, este apartado nos gusta mucho. Dices bien porque ciertamente en Ormaiste y alrededores hay muchos sitios donde contentar al paladar. Y cuando digo alrededores lo digo en el sentido extenso porque hay establecimientos muy repartidos por el entorno. Aún así, además de recomendar un café en Ormaistegui mientras escuchan las atronadoras campanas de su iglesia, vamos a dar la mejor pauta para organizarnos. www.goyerriturismo.com y www.guipuzcoaturismo.eus Guipuzcoa con cada kilo. A buscar e informarse en estas páginas sobre dónde comer y abastecernos en general. Con el comercio local, por ejemplo, aunque nosotros si vamos a destacar momentos en los que el producto local y la gastronomía cobran especial importancia, tenemos que mencionar las fiestas. En Esquio el 8 de mayo festejan el Día de San Miguel. Tienen lugar juegos y concursos, además de romerías, los tres días que dura la fiesta. Y en el barrio de Santa Lucía se celebra la conmemoración del Día de San Pedro el día 29 de junio, también con concursos, juegos y sobre todo romerías. Tenemos que decir que las romerías fueron para nuestros ancestros, nuestros antepasados, las redes sociales en las que se conocían y daban a conocer. El caserío Gartubeiti fue escenario del rock que narra la historia de Miguel Joaquín Elisegui, conocido como el gigante de Alzo. Esta película obtuvo 10 premios Goya, entre ellos el de la mejor música original, compuesta por Pascal Gagné. En ella se narra, entre otros momentos, aquel en el que las tropas carlistas buscaban jóvenes para sus filas por los caseríos vascos. De esta banda sonora es la composición Soldados. La semana que viene eh, volveremos a visitar un rincón lejano que pide viaje de días. Pero antes de irnos, nuestro empecinado recordatorio de que os informéis online o in situ en las oficinas de turismo 
donde nos informan y asesoran para que podamos emplear nuestro tiempo de ocio como se merece. Hasta que lleguemos a ese próximo destino, gracias por escucharnos, buena semana y cuidaros mucho para poder seguir en contactando con, con vosotros en este dial de Donostia Cultura y Ratía 107.4 FM. Es que recasco jasota cobarreta gatik, saindo surin burua que está ondizat. Y así concluimos una semana más nuestro viaje, en esta ocasión desde el interior de la provincia de Guipúzcoa. Agradecer, como no, a Telmo en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otro de esos rincones que merece la pena ser conocidos, vividos y, por supuesto, disfrutados. Es sin duda alguna el agradecimiento especial a todos vosotros por vuestra compañía. Y en esta ocasión, si me permitís, quiero enviar eh, un saludo y un, eh, y un agradecimiento hacia Barcelona. Recuerdo que hace unos días la hija de un buen amigo, que ya no está con nosotros, me comentaba que escuchaba con muchísima ilusión nuestros programas porque su padre era un amante de la radio, era un amante, estaba realmente enamorado de la radio que escuchaba en todo momento, en todo lugar del día. Conozco que también era un amante del País Vasco, le gustaba muchísimo, y en Guipúzcoa en particular. Así que este programa está dedicado a, a mi tocayo, Manuel Duro, y como las ondas eh, suben hacia el cielo, estoy seguro que desde allí nos estarás escuchando. Yo soy Manuel Prieto, y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave